0: Ewangelia Jana, rozdział dziewiąty, pierwsze siedem wersetów. A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia i zapytali go uczniowie jego, mówiąc Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto. I to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź, obmy się w sadzawce syloe, to znaczy posłany. Odszedł wtedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siadywał żebrząc? Jedni mówili, to jest on. A inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Nie wiem, czy oglądaliście film pod tytułem Gra z Michaelem Douglasem. Kto się oglądał? Tak, ktoś oglądał. Dobrze. Tytułowa gra, do której ma zostać wciągnięty główny bohater, czyli Michael Douglas, to coś, co ma całkowicie zmienić jego życie. To jest ekstremalne doświadczenie, po którym nic już nie będzie takie samo. I kiedy napięcie narasta kiedy ciągle jeszcze nie wiadomo, czym jest gra. Michael Douglas pyta, czym jest gra. I wtedy ktoś odpowiada, Ewangelia Jana 9,25. Jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Byłem ślepy, a teraz widzę. W taki właśnie sposób, Niewidomy od urodzenia, któremu Jezus przywrócił wzrok, odpowiada na pytanie faryzeuszów o Jezusa. Kim On jest? Co tak naprawdę spotkało cię tego dnia? On odpowiada, nie wiem. Wiem jedno. Byłem ślepy, a teraz widzę. W życiu tego człowieka spotkanie z Jezusem zmieniło wszystko. Był ślepy, a teraz widzi. Jest kimś innym, w pewnym sensie nowym człowiekiem. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia to ewidentny cud. W dalszej części 9 rozdziału Ewangelii Jana ludzie, którzy rozważają to, co się stało, mówią od początku świata się tak nie stało, żeby ktoś przywrócił wzrok człowiekowi, który urodził się jako niewidomy. Ale w Ewangelii Jana przywrócenie wzroku człowiekowi niewidomemu to więcej niż cud, to znak. Dlaczego znak to więcej niż cud? Dlatego, że znak to nie tylko pokaz mocy. Zresztą nie każdy znak jest cudem. Znane jest stwierdzenie księdza Brzozowskiego, że nie ma przypadków, są tylko znaki. Aniołowie do pasterzy w dniu narodzin Chrystusa mówią, to będzie dla Was znakiem. Znajdziecie dzieciątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. A więc znak może być cudem, ale niekoniecznie. Ale znak jest przede wszystkim znakiem, to znaczy na coś wskazuje. W Ewangelii Jana znaki, których dokonywał Jezus, są listami uwierzytelniającymi. Jezus czyni to, co powinien był czynić Mesjasz po to, żeby Żydzi rozpoznali w nim Mesjasza. Czyni to, co Mesjasz powinien był czynić zgodnie z prorockimi zapowiedziami. I dlatego, kiedy Jan, siedząc w więzieniu, słyszy o tym, czego dokonuje Chrystus, ale ciągle ma wątpliwości, posyła swoich uczniów do Jezusa, pytając czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? I wtedy Jezus uczniom Jana odpowiada Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli z martwych u ubogim głosi się Ewangelię. A więc w odpowiedzi na pytanie Jana, czy Ty jesteś tym, na kogo czekamy, Jezus odpowiada... Spójrz na znaki. Znaki świadczą o tym, kim jestem. Sam Jezus, kiedy znalazł się w synagodze, w swoim rodzinnym mieście i podano mu księgę proroka Izajasza, jak czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza, otwierając tę księgę czyta Duch Pański nade mną, abym przeto to mnie namaścił, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I odkładając księgę mówi, właśnie to dzieje się na waszych oczach. A zatem Mesjasz miał przywracać wzrok. Jezus przywracając wzrok, przedstawia się jako oczekiwany Mesjasz. W Ewangelii Jana mamy siedem znaków, a tym siedmiu znakom odpowiada siedem Stwierdzeń Jezusa, rozpoczynających się od słów Ja jestem. Jezus mówiąc o sobie siedem razy mówi Ja jestem. Mówi Ja jestem dobrym pasterzem, Ja jestem drzwiami dla owiec, Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I każdemu z tych siedmiu stwierdzeń Ja jestem odpowiada jeden z siedmiu znaków. Te stwierdzenia Ja jestem, one mają szczególną wymowę, dlatego że nawiązują do świętego imienia Boga, które Izraelici uważali za tak święte, że go nawet nie wypowiadali. Kto oglądał żywot Brajana, wie o czym mówię. Jestem, który jestem. Tak można przetłumaczyć imię Jahwe. I kiedy Jezus mówi o tym, kim jest, w ósmym rozdziale, w 58 wersecie Ewangeliana mówi zaprawdę powiadam wam Pierwej niż Abraham był, ja jestem. Zobaczcie, w tym stwierdzeniu nie chodzi tylko o to, że Jezus mówi, jestem starszy od Abrahama, bo wtedy powiedziałby, byłem, zanim narodził się Abraham. Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, ja jestem. Nic dziwnego, że w tym momencie Żydzi pytają za kamienie i chcą Jezusa ukamieniować, jako winnego bluźnierstwa. Uzdrowienie niewidomego odpowiada słowom Ja jestem światłością świata, który Jezus wypowiada tuż przed tym epizodem, rozdział 8, werset 12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. I Słowa te Jezus powtarza w czasie, kiedy dzieje się uzdrowienie niewidomego. Jezus mówi, póki jestem na świecie, jestem światłością świata. To wszystko oznacza, że te dwie rzeczy, znak, którego Jezus dokonuje i słowa, które wypowiada, powinniśmy widzieć razem. A kiedy widzimy je razem i kiedy interpretujemy uzdrowienie niewidomego w świetle słów Ja jestem światłością świata, wtedy otwiera się przed nami nowa perspektywa. Wtedy okazuje się, że to nie jest tylko litość, jaką Jezus okazał zasługującemu na litość człowiekowi. To nie jest tylko prywatny cud, który odmienił życie konkretnego człowieka. Jeśli Jezus uzdrawia ślepca w kontekście słów ja jestem światłością świata, to znaczy, że ślepota i wzrok mają też duchowe i metaforyczne znaczenie. I że w pewnym sensie, pomimo, że dla tego człowieka to było najważniejsze wydarzenie w życiu, w pewnym sensie wcale nie chodziło o niego. W pewnym sensie chodziło o wielkie dzieła Boże. Tutaj uczniowie nie popisują się, kiedy zadają pytanie z tezą, dlaczego ten człowiek jest niewidomo od urodzenia, kto zgrzeszył. Pewnie jego rodzice, skoro on już się ślepy urodził. Mówię, że uczniowie się nie popisali, bo taki wniosek, że choroba, zwłaszcza tego typu choroba, zawsze musi być wynikiem konkretnego grzechu, taki wniosek można wysnuć tylko z bardzo pobieżnej lektury Starego Testamentu. W pewnym sensie uczniowie Jezusa zachowali się jak ten pies C.S. Luisa, o którym wspominałem w ostatnim kazaniu. C.S. Luis napisał, że przypuszczenia co do tego, dlaczego Bóg robi to, co robi, są najprawdopodobniej niewiele więcej warte niż domysły mojego psa, który może się zastanawiać, co robię, kiedy siedzę i czytam. Mniej więcej z tego poziomu uczniowie wysnuli wniosek, no tak, skoro urodził się ślepy, to znaczy, że ktoś musiał zgrzeszyć. Jezus nie tylko... Odpowiada, ależ skąd? Mówi coś więcej, mówi przeciwnie. Nie widać tego może w polskim przekładzie, ale w języku greckim Jezus odpowiada na pytanie, kto zgrzeszył, wręcz przeciwnie. To, co, się, to, co widzicie, to, co się tu dzieje, nie z powodu grzechu, ale ze względu na wielkie dzieła Boże, które mają się objawić, się stało. A zatem Jezus, uzdrawiając konkretną chorobę ciała, jednocześnie daje nam bardzo konkretną naukę odnośnie chorób duszy. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Ten człowiek, którego uzdrowił Jezus, jest niewidomy od urodzenia. A więc w pewnym sensie nie powinniśmy mówić o przywracaniu wzroku, bo ten człowiek nigdy nie widział, Bardziej o tym, że Jezus go obdarował wzrokiem. Ten człowiek jest anonimowo, bezimienny. On się pojawia, znika. Nigdy więcej się w Ewangelii nie pojawia. I tak naprawdę funkcjonuje tutaj, choć był to człowiek z krwi i ciała, przede wszystkim jako figura człowieka chodzącego w ciemności. Kiedy Jezus mówi o sobie, jestem światłością świata, Mówi, przyszedłem po to, żebyście nie chodzili w ciemności. To oznacza, że światłość, którą przynosi Jezus, światłość świata, którą Jezus jest, to nie jest światłość, która oślepia, tylko światłość, która umożliwia widzenie. Coś podobnego C.S. Lewis kiedyś napisał. Wierzę w Boga tak jak wierzę w słońce. Nie dlatego, że go widzę, ale dlatego, że w świetle, w jego świetle, mogę widzieć wszystko inne. Kiedy spojrzymy na ślepotę i na ten dar wzroku, w tym metaforycznym, duchowym sensie, zobaczymy, że ślepotą jest niewiara. Wszyscy jesteśmy ślepi od urodzenia, bo, budzimy, bo rodzimy się jako zbuntowani grzesznicy, mając złe, niewierzące serca a wiara jest darem. Jest wzrokiem, którym Chrystus obdarowuje ślepych od urodzenia. Jest takie przysłowie, że na kogo się Pan Bóg gniewa, temu odbiera rozum, ale myślę, że można też powiedzieć, że na kogo się Pan Bóg gniewa, temu tego, tego czyni ślepym. W Ewangelii Jana w dwunastym rozdziale to jest kolejny fragment, gdzie Jezus mówi o sobie jako o światłości. Czytamy takie słowa od 37 wersetu. Chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w Niego. A dlaczego nie uwierzyli? Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie powiedział, zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym i żebym się nie nawrócili i żebym ich nie uzdrowił. I kilka wersetów dalej Jezus mówi, ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Zobaczcie, ciemnością i ślepotą jest niewiara. Światłością i tym, który przywraca wzrok jest Chrystus. Kto wierzy w Niego, nie będzie chodził w ciemności. Jesteśmy ślepi od urodzenia, a wzrok Możemy otrzymać tylko jako dar, jak ten człowiek, który spotkał Chrystusa na swojej drodze. Ale duchowa ślepota tym się różni od tej ślepoty ciała, że człowiek ślepy duchowo nie wie, że jest ślepy. A często mu się nawet wydaje, że widzi lepiej niż inni. Kiedy po uzdrowieniu niewidomego Dochodzi do konfrontacji między Jezusem a faryzeuszami. Bo faryzeuszom oczywiście nie podobało się to, że uzdrowił sabat. Wtedy faryzeusze pytają, czy i my jesteśmy ślepi? A Jezus odpowiada, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. A więc największy problem ludzi duchowo ślepych jest to, że po pierwsze są ślepi ale po drugie wydaje mi się, że widzą. W objawieniu Świętego Jana, w jednym z listów do kościołów, czytamy, ponieważ mówisz, bogaty jestem, wzbogaciłem, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. To jest jeden z zarzutów, jaki Bóg kieruje do jednego z kościołów objawienia. Nie wiesz, że jesteś ślepy. Dramat w twojej sytuacji polega na tym, że nie wiesz, że jesteś ślepy. Brak wiary to ślepota. Ale w innych fragmentach pisma zobaczymy, że nie tylko całkowity brak wiary to ślepota. We fragmentach, które apostołowie kierują do ludzi wierzących, do kościołów. Czytamy na przykład w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wersetach 10 i 11, że ślepy jest i w ciemności chodzi ten, kto nienawidzi swego brata, bo ciemność zaślepiła jego oczy. Z kolei w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od trzeciego wersetu czytamy o tym, że boska moc Chrystusa obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymaliśmy drogocenne obietnice, przez nie stajemy się uczestnikami boskiej natury. I właśnie dlatego, jak pisze apostoł Piotr, dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Tak mówi apostoł Piotr. Chrystus w swojej mocy obdarował nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Otrzymaliśmy obietnicę. Staliśmy się uczestnikami Jego boskiej natury. I właśnie to nas przynaga, właśnie to sprawia, że powinniśmy uzupełnić naszą wiarę o wszystkie te rzeczy: o cnotę, o poznanie, o powściągliwość, o wytrwanie, o pobożność, o braterstwo i o miłość. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy. A zatem. Wiara bez cnoty, wiara bez miłości, wiara bez owocu. Wiara, którą Jakub nazwałby martwą wiarą, jest taką samą ślepotą, jak całkowity brak wiary. I wreszcie ślepota najgorsza z możliwych. Ślepi przewodnicy ślepych. Jezus nazywa w ten sposób faryzeuszy, mówiąc do nich, czy ślepy może prowadzić ślepego? Nie. Obaj wpadną w dół. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze? Jesteście ślepymi przewodnikami ślepych? Dlaczego? Dlatego, że wykrzywiacie naukę Bożą, że zastępujecie Słowo Boże ludzkimi tradycjami. To jest ten najgorszy rodzaj ślepoty. Nie tylko zdaje mi się, że widzę, ale zdaje mi się, że widzę lepiej. I dlatego mogę, a w zasadzie powinienem, być przewodnikiem dla innych. Czego uczy nas dziewiąty rozdział Ewangelii Jana? Uczy nas przede wszystkim, że Jezus jest światłością świata i że tak naprawdę w Jego świetle możemy zobaczyć wszystko inne, takie, jakim jest. W świetle Chrystusa możemy zobaczyć siebie jako zgubionych grzeszników, innych jako zgubionych grzeszników, którzy tak jak my potrzebują Ewangelii, naszych braci jako tych, za których umarł Chrystus. Możemy odróżnić prawdę od fałszu i ocenić rzeczywiste rozmiary trudności i przeciwności, jakie nas spotykają. Jezus jest światłością świata i dlatego przyszedł, aby darować nam wzrok, abyśmy nie chodzili w ciemności. Jesteśmy ślepi od urodzenia i potrzebujemy Chrystusa, który nam przywraca, a w zasadzie darowuje wzrok, którego nigdy nie mieliśmy. Nowe, duchowe oczy, którymi możemy patrzeć na świat zupełnie inaczej. Chrystus przyszedł, aby nas uwolnić od iluzji. Iluzji, która polega na tym, że zdaje się nam, że widzimy, chociaż jesteśmy ślepi. Zdaje się nam, że widzimy lepiej niż inni i możemy być przewodnikami innych, chociaż skończy się tym, że wpadniemy w dół i my, i ci, których prowadzimy. I wreszcie Przyszedł, aby uwolnić nas od ślepych przewodników ślepych. Czyli od ludzi, którzy upierają się, że widzą lepiej niż inni i dlatego chcą być naszymi przewodnikami. Ten, kto nie widzi prawdy, kto w Chrystusie nie rozpoznaje Zbawiciela. Ten, kto nie przyjął Chrystusa z wiarą. Ale też ten, kto nie uzupełnił wiary miłością, kto jest zadufany w sobie, kto nienawidzi swojego brata, kogo wiara jest pusta, martwa i pozbawiona owoców. Ten jest ślepy. Ten dopiero oczekuje na dzień, w którym, Jezus, w którym spotka Jezusa na swojej drodze. Bo tylko Jezus może przywrócić mu wzrok. Amen.